1: El derrumbe mortal de un segmento de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México abre muchas preguntas sobre su construcción y las revisiones que se hicieron después del último terremoto. Se las planteamos a Fernando Coca, periodista, autor del libro Línea Dorada, Los Lobos al Acecho, libro que investiga las presuntas irregularidades ocurridas durante la construcción de esa Línea 12 del Metro.
2: Yo creo que aquí hay una palabra que es clave, mantenimiento. No tiene que ver solamente con eh, supervisar el funcionamiento de los trenes, de las vías, de la señalización. Tiene que, ta también, eh, tiene que ver con el mantenimiento que se le da a las instalaciones fijas, como se le conoce aquí al, a este tipo de estructuras en el metro de la Ciudad de México. ¿Cuántas veces se revisó esto después del terremoto de 2017 y nadie detectó una falla? en este puente, en esta trave, ni en su estructura de concreto, ni en su estructura eh, de acero. A mí me preocupa mucho que nadie lo haya detectado en las diferentes entregas que de gobierno a gobierno se han dado. Ese es el gran tema.
1: España vivió una jornada de elecciones autonómicas. El Partido Popular gana los comicios de la Comunidad de Madrid con su candidata Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué significa para Pedro Sánchez? El análisis con Gustavo Alegret, periodista español y director de los programas Club de Prensa y Cuestión de
2: Poder. Las elecciones a la Comunidad de Madrid en España podrían ser regionales, pero tienen en esta ocasión especialmente consecuencias a nivel nacional. El presidente del gobierno y líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, queda profundamente debilitado con ese resultado de su candidato en la Comunidad de Madrid. El Partido Popular sale reforzado, pero se le abre un problema interno al liderazgo del de actual presidente del partido que ve en la figura de Isabel Díaz Ayuso como una figura ascendente que podría retarle en una posible primaria interna o liderazgo del partido de cara a las elecciones que se espera que se produzcan en los próximos meses. Ese resultado puede debilitar la coalición de gobierno y llevar a unas elecciones anticipadas también. Y debilita profundamente al partido Unidas Podemos, que es el partido de coalición con el que Pedro Sánchez está gobernando en España.
1: Protestas en El Salvador tras la destitución de magistrados del Supremo y del fiscal general por parte de los diputados del partido del presidente Nayib Bukele. Al mandatario, sin embargo, no le han importado las críticas, ni nacionales ni internacionales, que piden independencia de poderes y asegura que está construyendo una nueva historia. ¿Qué dice la comunidad internacional? Conversamos con Diego García, relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados.
3: En este caso, eh, hay dos aspectos que son absolutamente claros. ¿no? Eh, primero, que se ha destituido a, a los magistrados del más importante tribunal eh, del país, que es la Sala Constitucional, que viene a ser el equivalente de lo que es la Corte Constitucional en Colombia, o el Tribunal Constitucional en Perú, y al fiscal general nada menos, ¿no? sin seguir un procedimiento mínimo de, de, con, con derecho a la defensa, con eh, espacios para que puedan argumentar cuáles fueron, son los cargos que tienen, eh, y de inmediato, eh, ese mismo día, en el furor de, este, de esta avalancha de la decisión, es que se nombra a los institutos, a, la, a los cinco sustitutos de la, de la sala constitucional y al fiscal general, sin seguir, pues el procedimiento más elemental de convocatoria, de ternas, eh, de concurso, de transparencia, eh, con lo cual el mensaje es clarísimo. Esta es una decisión política que toma el partido que desde el sábado tiene control absoluto del, del, del Congreso salvadoreño, que es el mismo partido del presidente.
1: Cifras alarmantes, la Organización Mundial de la Salud aseguró que el mundo ha registrado más casos nuevos de COVID-19 en las últimas dos semanas que todo lo que se vio en los primeros seis meses de la pandemia. La India es hoy el país que más preocupa. En NTN24 hablamos con Nayeli Rodríguez, una latina que vive la pesadilla por la enfermedad en la India.
3: La nueva ola de COVID en India, eh, yo le llamo tsunami porque fue como que... De repente es muchísimos casos, ¿no? Lo que más nos da miedo, pues lo que más nos causa una ansiedad, pues, puedo decirlo de esa forma, es que si alguno de nosotros llega a empeorar, que Dios no lo quiera, pero si alguno llega a empeorar, pues no hay, como decía no hay insumos, no hay oxígeno, no hay camas de hospital, no hay voluntarios. Entonces creo que mucha gente que ha muerto pues lo ha hecho más bien por falta de eso, no no tanto por el virus, sino porque de repente llega a bajar la oxigenación y si no tienes la terapia de oxígeno pues colapsas
1: La violencia durante las manifestaciones en Colombia desprende una profunda división social importantes líderes políticos se han puesto a disposición del presidente Iván Duque para un diálogo concertado ¿Por dónde pasan las soluciones a la crisis? El debate con Rafael Nieto Loaiza ex viceministro de Justicia de Colombia
2: Mire, yo creo que se puede dialogar, pero se puede dialogar solamente con aquellos que estén en la línea de defender la democracia, el Estado de Derecho, los derechos y libertades ciudadanas y nada más. Uno no dialoga a punta de paros, no dialoga a punta de barricadas, no dialoga a punta de vandalismo, no dialoga a punta de violar los derechos y libertades de los demás ciudadanos. Ese no es el camino del diálogo y no puede ser el mecanismo para forzar el diálogo. De manera que yo estoy de acuerdo, que se dialogue, pero que se dialogue con aquellos que están en el marco del Estado de Derecho y no estén por las vías de hecho.
1: También escuchamos la voz de Carlos Fernando Galán, concejal y ex candidato a la Alcaldía de Bogotá.
3: Tenemos que rechazar todo tipo de abusos, de violencia, de reacciones de este tipo que no llevan a solucionar los problemas que tenemos, pero sí pueden desencadenar procesos de violencia mucho más complejos. Entonces, el llamado primero es al diálogo. Ahora, ¿ese diálogo cómo tiene que ser? Tiene que ser un diálogo abierto, no con los partidos políticos solamente de gobierno, con todos, con la oposición. El presidente Duque se debe sentar con los expresidentes, con Gustavo Petro, con la coalición de la esperanza, con todos los actores políticos.
1: Y terminamos este análisis con la opinión del periodista Juan Lozano.
3: Aquí hay responsabilidad de muchos sectores, de muchas personas, de muchos sectores políticos, del propio gobierno nacional. Eh, entonces creo que lo que hay que hacer es constructivamente mirar hacia adelante. Que el diálogo sea efectivamente un diálogo con todos los sectores. Tuve algunas dificultades para conectarme y solo escuché al final lo que decía Rafael Nieto y yo coincido en que los únicos que no pueden estar incorporados al diálogo son los violentos los que han acudido a expedientes violentos que afectan a la sociedad colombiana.